0: Ja, Michael Winkler, komm, du bist schon in den Startlöchern. Herzlich willkommen hier in deiner, ich hoffe, Heimat auch. Ja, selbstverständlich. Gott erleben, Heimat finden. Ja. Gell? Und schön, dass du da bist. Unser Gründungsbegleiter und Gemeindecoach, aber auch Freund der Gemeinde. Sehr schön, wir freuen uns. Ganz herzlichen Dank für das herzliche Willkommen. Schönen guten Morgen. Ich habe heute ein schwäbisches Wort dabei, ist es okay? ja. Ich, ich bin schon ganz zu Hause in Bayern, aber eigentlich bin ich zu Hause in Deutschland. Das ist meine Heimat. Ich liebe dieses Land. Und ich habe einen Text euch heute mitgebracht, einen schwäbischen Bibeltext. Ähm, ich will Neues schaffen. Ja. <lacht> ja, die Schwaben stehen für das Schaffen: Schaffe, Schaffe, Häusle bauen. Aber Gott scheint ein Schwabe zu sein. Er, auch er sagt: Ich will Neues schaffen. Ähm, auch das Neue, ja, die, die Bayern haben ja jetzt die Baden-Württemberg überholt in Innovationen, in Sachen ähm, Neuerfindungen, Patente. Ja. Die Bayern haben letztes Jahr mehr Patente angemeldet als die Baden-Württemberger. Das ist, Ihr seid noch innovativer geworden hier in Bayern. Ne? Toll. <lacht> Kein Jubel aus. Ich will Neues schaffen. Wir sind in einer Zeit... Ähm, Schon länger in der Zeit permanenter Veränderungen. Ich glaube, jeder von uns erlebt es und erfährt das in vielerlei Weise. Die Briten müssen jetzt Veränderungskompetenz lernen nach dem Brexit. Ähm, aber wir heißen all die Emigranten herzlich willkommen. Ja, die, ja. Ja, <lacht> 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 ja also, das ist der du hast ja wieder das bessere Teil erwähnt. Ja. Veränderung an allen Stellen. Unser ältester Sohn ist mit seiner Familie, drei Kinder, erst vor anderthalb Jahren von Stuttgart nach Wolfsburg umgezogen, aus beruflichen Gründen. Jetzt wurde das Unternehmen von einem Größeren geschluckt. Feindliche Übernahme nennt man sowas in der Wirtschaft. Und zum Glück, Gott sei Dank, hat aber der Vorstandsvorsitzende ihn entdeckt, gesehen und sagt, ich biete Ihnen eine Stelle an. Eigentlich sein Traumjob in irgendeiner politischen Zweig, eine Stabstelle Politik. Aber da müssen sie umziehen nach Berlin. So, anderthalb Jahre, jetzt haben sie sich gerade so mit der Familie dort niedergelassen. Kinder im Kindergarten und all diese Dinge. Ihr wisst, was das bedeutet. Häuschen mal schön eingerichtet an alles und jetzt wieder umziehen. Das heißt, sie haben jetzt ein Haus in Berlin gekauft und ziehen jetzt im Herbst nach Berlin um. Veränderung permanent. In den Unternehmen, wo ich unterwegs bin, auch permanente Veränderung. Wann wird es endlich mal so bleiben, wie es ist? nie. So, das heißt, auch wenn du im Berufsleben drin stehst, ähm, permanente Veränderung, Lernen. Früher hat man gedacht, jetzt lerne ich in der Schule, dann vielleicht noch einen Beruf oder ein, mache ein Studium und dann weiß ich alles. Und dann gehe ich durchs Leben mit dem, was ich an Wissen gelernt habe. Heute wissen wir, lebenslanges Lernen, permanente Weiterentwicklung sind wir gefordert. Und auch die Gemeinde Jesu ist von Veränderungen nicht außen vorgenommen. Auch was Gemeinde und Gemeindeleben und unterwegs sein als Christ anbelangt, auch da sind wir permanent Veränderungen ausgesetzt. Immer in der Frage, was kommt als nächstes? Wie geht es weiter? Was ist die Situation? Permanente Weiterentwicklung. Und insofern bin ich froh, dass die Bibel auch was zu sagen hat zu Veränderungskompetenz. Ich will Neues schaffen. Lass uns mal diesen Bibeltext angucken miteinander. Dieser Bibeltext, den wir, glaube ich, gut kennen, aber der so viel Veränderung beinhaltet und gleichzeitig möchte ich mit euch ein paar Punkte herausarbeiten aus dem Text heute Vormittag, was Veränderungskompetenz sein könnte, welche Elemente lernen wir aus diesem Text für Veränderung in unserer heutigen Zeit. Habt ihr Lust drauf? Ja. Ihr seid cool. Also Sonntagmorgen, Sonntagsschule nennt man das. Gedenkt nicht an das Frühere, sagt der Text, und achtet nicht auf das Vorige, denn, das ist die Begründung, wichtig, es ist nicht eine Wertung, früher war alles schlechter oder früher war alles besser oder irgendwas, keine Wertung drin, sondern legt mal das ab, die Gedanken des Früheren, die Parameter, die Paradigmen des Früheren, denkt mal nicht dran, denn es gibt eine Begründung dafür. Siehe, ich will ein Neues schaffen. Das ist die Begründung. Du siehst das Neue nur, kannst es erkennen, wenn du mal Altes und ausgetretene Wege bereit bist zu verlassen. Siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr das nicht? Was ist das Neue? An diesem Fragezeichen könnte man auch einen Doppelpunkt setzen. Ich mache einen Weg, spricht der Herr in der Wüste, haben wir heute schon davon gesungen, hat voll gepasst. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das Feld Feldes preist mich die Schakale und Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben. Warum? Zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Ich glaube, wir ahnen gar nicht, was für ein Hintergrund da dahinter steckt, was dieser Text bedeutet hat für die, die zum ersten Mal dieses prophetische Wort gehört haben, dieses Wort des Herrn. Das waren Israeliten, Juden, die deportiert worden waren von ihrer Heimat in das fremde Land Babylon. Das war eine Strategie der damaligen äh, Oper, dass sie die Intellektuellen, die Edlen, die Führungskräfte, vor allem die, deportiert haben, das heißt entwurzelt. Man hat sie aus ihrer Heimat rausgenommen, weil man wusste, wenn sie dort bleiben, entwickeln sie sehr schnell wieder Stärke und Kraft. Also hat man sie entwurzelt und deportiert, um an einen fremden Ort zu bringen. Und jeder von uns kann erahnen, was das bedeutet, wenn du in einem fremden Land bist und du musst dich erst wieder zurechtfinden und du bist irritiert und du weißt nicht, was auf dich zukommt und kommst mit alledem nicht klar. Das war eine kluge Strategie von diesen Feindlichen oder von diesen äh, Heeren, die das damals so gemacht haben. Und so befand sich plötzlich ein Großteil des Volkes Israels, befand sich plötzlich in einer komplett anderen Kultur. Fern der Heimat. Ganz andere Lebensarten, ganz andere Götter, ganz andere Berufsbilder, ganz andere Familienbilder, eine komplett andere Welt. Und sie fanden sich drin wieder und hatten natürlich nur einen einzigen Gedanken, wann können wir wieder heim. Ist doch logisch. Ja? Und ich glaube, wir können es alle ein Stück nachfühlen, nachempfinden. Sagt, die fühlten sich nicht wohl, das ist nicht unser Zuhause, da gehören wir nicht her. Ich will raus hier, Weg. Und das ist so bei diesen veränderten Situationen oftmals der Fall. Wir fühlen uns zunächst mal so fremd, so anders. Was ist es? Ein neues Unternehmen, eine neue Stadt, eine neue Situation. Ein anderer Vorgesetzter, eine andere Schule, eine andere Uni. Und du denkst, boah, ich bin erstmal fremd hier. Und so fühlten sich diese Leute, diese Juden dort in diesem fremden Land und sie hatten nur einen einzigen Gedanken, wann können wir wieder heim? Und jetzt kommt das Wort des Herrn zu ihnen und sagt, Hallo, jetzt denkt mal nicht an das Frühere. Lass mal los diese Gedanken. Ach früher, Mensch war das schön, kommen wir noch drauf. Früher ist alles besser, Ja, ist nicht so. Aber lass mal los diesen Gedanken. Die Aufforderung des Propheten, des Wortes des Herrn war hier, vergesst mal das. Aber das war so schön, das war so wichtig, da gehören wir hin. Vergesst mal, das ist nicht die Frage von richtig oder falsch. Jetzt seid ihr in einer anderen Situation. Aber wisst ihr, was die gute Botschaft war? In dieser veränderten Situation sagt der Herr, ich will Neues schaffen. Wisst ihr, was ihr Denken war? Ihr Denken war, Gott ist im Tempel. Gott ist in der Stiftsüde, Gott ist im Allerheiligsten. Dort können wir Gott begegnen. Und jetzt sind wir weit weg von alledem und wir sind weg von Gott. Und sie mussten lernen, dass Gott zu ihnen kommt. Dass Gott in Babylon gegenwärtig ist, das mussten sie lernen. Aber das war nicht Teil ihres Paradigmas bisher, das war nicht Teil ihrer Denkweise. Gott ist im Tempel und wir pilgern hin zum Tempel und erhoffen uns die Gegenwart Gottes. Ist auch ein Paradigma, in dem viele Christen heute sind. Wir gehen hin zur Gegenwart Gottes. Wo ist der Ort der Gegenwart Gottes? Und wir suchen die gesalbteste Veranstaltung, die erfüllteste Veranstaltung, die gottesdienstlich High-Profile-Veranstaltung, wo wir hoffentlich Gottes Gegenwart erleben. Und so ein Mist, wenn ich weit weg davon bin. Kennt ihr das denken? Jetzt vergesst mal das Vorherige. Dieser Text war Jahreslosung 2007 wer sich noch erinnert. Und damals empfand ich so auch von Gott, das ist ein Wort nicht nur für ein Jahr, sondern für eine Periode, die auf uns zukommt als Volk Gottes, weil wir lernen werden müssen, dass Gott uns im Alltag begegnet und wenn wir das nicht lernen, dann werden wir sehnsüchtig darauf warten, dass alles wieder so wird wie früher, wo die Gottesdienste gefüllt waren und die Gegenwart Gottes in den Tempeln und Kirchen und Gemeindehäusern gegenwärtig war und ist ja auch heute noch. Aber wir oft so weit weg sind davon, wo wir erhofft haben, dass die Menschen zu uns in die Gottesdienste kommen, zu Tausenden und Abertausenden, und die Erweckung bricht durch und dann wird alles andere. Und Gott sagt, vergiss mal. Aber er sagt nicht, vergiss mal, denn es wird nie so sein, dass meine Gegenwart da sein wird, sondern denk mal um. Ich werde, das ist der Doppelpunkt hier, ich mache einen Weg in der Wüste. Jetzt hockst du in der Wüste und sagst, hier ist es so trocken, hier ist es so schlimm, hier ist es so öde, hier ist es so schrecklich. Wie bin ich nur hierher geraten? Ach, sehne ich mich nach diesen herrlichen Gottesdiensten. Aber ich bin im Alltag. Und Gott sagt, Hey, ich mache einen Weg in die Wüste. Gott hat sich entschlossen, Wasser in die Wüste zu geben. Wenn du in der Wüste bist, dann bist du in einer glücklichen Situation. Denn Gott wendet sich den Wüsten zu. Oh, nein, ich will raus aus der Wüste, ist unser Denken. Und Gott sagt, hey, bleib mal in der Wüste. Denn ich begegne dir in der Wüste. Nee, das will ich nicht denken. Nee, Raus aus diesem Schrecklichen. Ja, und Gott sagt, denk mal um. Nee, nimm mal Veränderung an. Wenn du dich immer dagegen strebst, dagegen sträubst, wenn du immer versuchst, es wieder, muss wieder so sein wie vorher, dann verpasst du Gottes Handeln im Hier und Jetzt und Heute, dort wo du bist. Und das ist die Herausforderung dieses Textes in der damaligen Situation. Ihr könnt es euch noch ein bisschen ausmalen. Und vielleicht können wir uns ein bisschen vorstellen, was das für die Israeliten bedeutet hat. Für die war klar, Gott will, dass wir wieder nach Israel zurückkehren. Und ja, das wollte er, aber das dauert 70 Jahre. Jetzt werden ihr erstmal 70 Jahre da sein. Oh, das wollten sie gar nicht hören. Diese prophetischen Worte gingen an ihnen Flux vorbei, hier rein, hier raus. Nee, das kann nicht sein. Morgen sind wir wieder zurück in Jerusalem. Also gibt es manchmal so Situationen in uns und wir denken, das darf doch nicht wahr sein, das, was jetzt ist. Und nur ein Gedanke, es muss wieder so sein wie vorher. Aber es mag sein, dass du einige Zeit in dieser veränderten Situation bist. Und wenn du deine ganze Energie verwendest, auch deine ganze Gebete verwendest dafür, Herr, dass es wieder so wird wie früher, dann verpasst du die Gebetserhörungen für hier und jetzt und heute in der Situation, wo du bist. Und ich glaube deshalb, dass dieses prophetische Wort der damaligen Zeit für das Volk Israel ganz aktuell ist. Für uns hier in diesem Land, in dieser Situation, wo wir sind. So, wenn ihr Lust drauf gekriegt habt, dann lasst uns mal ein bisschen reingehen in dieses Wort. Denn das Wort Gottes gibt uns Antworten gibt uns Halt und Zuversicht und Hoffnung und Leben für unsere Situation hier und jetzt und heute. Das ist nicht nur ein altes Wort, das ist ein jetzt lebendiges Wort. Wie reagieren wir auf Veränderung? Lasst uns das mal noch mal kurz vor Augen nehmen. Ich weiß natürlich, ihr, bei euch ist es komplett anders, aber allgemein reagieren Menschen, wenn sie Veränderung hören. Ja, es wird anders, ich, wir müssen uns verändern. Manche reagieren mit Anstrengung, so der Leistungsmensch, also dann muss ich mich ganz besonders anstrengen, dann packen wir es an und versuchen durch Leistung das irgendwie möglichst schnell unter die Füße zu kriegen. Manche mit Aggression und Angriff, das darf doch nicht wahr sein, schon wieder Veränderung, die da oben, ja, blöde Politiker und was dann so alles läuft. Und Aggression ist im Volk. Manche reagieren mit Flucht, Das sind eher die depressiv orientierten. Mit Fluchtgedanken. Mit depressiven Selbstmitleidgedanken Oder auch mit Krankheit. Oh, ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bleibe lieber daheim. Ich entfliehe dieser Veränderung. Versuche der zu entkommen. Das sind auch so Muster, die der eine oder andere drauf hat. Wie reagieren wir? Manche mit Angst oder gar Ohnmacht. Ich bin wie geschockt. Briten ist nicht mehr in Europa. Das darf nicht wahr sein. Geschockt, Ohnmachtsgefühle. Sehr viele reagieren mit Systembeharrung. So wie es schon immer war. Das haben wir noch nie anders gemacht. Das ist zwar doof, wie wir es machen, aber das kennen wir wenigstens. Und was auf uns zukommt, wissen wir nicht. Also, auch wenn wir das nicht ganz so mögen, wie es jetzt ist, besser mal keine Veränderung. Ja, und dann wird manchmal das regelrecht aufs System beharrt und du staunst manchmal dann als Führungskraft, was sie früher für doof gehalten haben. Plötzlich halten sie das hoch gegen die Veränderung. Ja. Wie gesagt, da draußen in der Welt halt so. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Oder auch mit Murren. Schuldzuweisungen. Das ist erstaunlich, ja? Wer ist da jetzt dran schuld an dieser Veränderung? Und wir finden immer einen Sündenbock. Oder? Dann kann ich von, mein, von mir weg auf einen anderen die Last legen. Ich bin nicht dran schuld. Ein anderer ist schuld. Aber soll ich euch was sagen? Es gibt einen Sündenbock, einfach allemal. Und der heißt Jesus Christus. Der hat sich zum Sündenbock gemacht und sagt: Komm, lade doch die ganze Schuld auf mich. Ich habe ein breites Kreuz. Wir müssen nicht einander Schuld zuweisen, nur als Nebengedanken. Das ist ja so eine Unsitte, dass, dass wir einander auf die Schuld zuweisen. Du bist schuld. Aber die Schuldfrage ist ein für allemal geklärt. Wir sind in der Erlösungsfrage. Wir sind in der Frage des Lebens. Wie gestalten wir das Leben? Und nicht in der Schuldzuweisungsfrage. Das wurde in Christus ein für allemal gelöst. Wer schuld ist. Christus ist schuld. Sagt das Evangelium. Er nahm auf sich die ganze Schuld der Welt. Nur so als Nebengedanke. Du, da lebst du schon ein bisschen leichter damit, wenn du es mal begriffen hast. Also Schuld zu sein. Es gibt ganz viele Reaktionen unterschiedlicher Art, wenn Veränderung angesagt ist, wenn was Neues passiert. Wie reagieren wir? Ich zeige euch mal noch eine Grafik. So Nur dass ihr es mal gesehen habt, das ist jetzt so ein bisschen Fach. Auch im Hintergrund. Wie reagieren Menschen auf Veränderung? Da hast du immer hier, wird die Veränderung erläutert. Der Visionär, der sagt: ah, Wir machen was Neues. Vorstandsvorsitzender oder irgendeiner. Oder Pastor oder wie die alle heißen. So, wir machen was Neues. <lacht> so, dann gibt es zunächst mal die Aktivgläubigen. Die melden sich zuerst und sagen: Oh, toll, super, klasse, finde ich toll. Das sind aber wenige. Aber sie sind laut. Und dann gibt es so ein paar Opportunisten, die ihr Fähnchen immer so ein bisschen nach dem Wind drehen. Ja? Wie entwickelt sich das Ganze? Da bin ich mit dabei. Die haben keine eigene feste Meinung, sondern die gucken, so, wie der Wind gerade weht und zack sind sie mal so und mal so. Denn sie wollen keinen Stress. Die ganz große Masse ist die wartende Masse. Ja, das ist die größte Masse. Von denen hört man aber nichts. Die warten mal ab wie sich das ganze Ding entwickelt. Die müssen mal noch nachdenken, mal noch drüber schlafen, mal gucken, beobachten. Die sind noch nicht festgelegt in ihrer Meinung. Das ist die große Masse, immer, aber die hört man nicht. Das ist das Problem. In Umfragen kriegst du das nicht mit, weil die sind noch nicht entschlossen. Und dann hast du die Untergrundkämpfer, die legen sofort los, die sind sofort gegen das Neue. Ja? Und dann wird so hintenrum geredet und so, hast du schon gehört? Ist ja unmöglich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja? Und das habe ich schon immer gewusst, das ist ein falscher Fünfziger ja? und so weiter. Dann wird so unten rum und hintenrum, ja, kommt sogar manchmal in Gemeinden vor, habe ich festgestellt. Ja? Ja. Aber es gibt ja noch Prozesse der Heiligung, wo man noch wachsen kann. Und dann gibt es natürlich auch die Opponenten die sofort dagegen sind. Und wisst ihr was? Die Opponenten und die Aktivgläubigen, das sind die beiden, die man hört. Die anderen hört man nicht so direkt. Wenn man da eine Veranstaltung macht, dann melden sich die beiden, die, die Aktivgläubigen. Das finde ich ganz toll, finde ich klasse, toll. Pastor, was du machst. Und dann die Opponenten, die sagen, das ist unmöglich, kann ja wohl nicht wahr sein, haben wir noch nie so gemacht, geht doch gar nicht, ist nicht biblisch. Oder so. Ja. So, die beiden hörst du, das sind aber beides mal kleine Gruppen. So Für all diejenigen, die Veränderungsprozesse zu steuern haben, das nennt man die gaussische Kurve. Das ist immer ungefähr so. So reagieren Menschen auf Veränderungen, so wie sie halt sind. Und wenn man weiß, jetzt auch so ein bisschen euch die Augen zu öffnen, mit Meinungsmachern, Medien und so weiter, die steuern mit dem Zeug. Dementsprechend kannst du Lautstärke entwickeln. Um, im Grunde geht es nur darum, wie beeinflussen wir die da? Auf welche Seite kriegen wir die? Das ist nur so ein bisschen politisch oder gruppendynamische Kompetenz. Ja. So, weil viele das nicht wissen, sind sie sehr irritiert und orientieren sich ganz schnell auf der einen oder auf der anderen Seite an den lauten Stimmen. Die sind aber nicht entscheidend. Okay, sagt euch das was so? Ja. ja. Es ist gut, wenn ihr das ein bisschen abspeichert, vor allem wenn ihr in ihren Führungsaufgaben seid. Aber auch vielleicht ein bisschen die Frage, wie reagiere ich denn, wenn Veränderung angesagt ist. Und es ist jetzt auch mal einfach eine, eine Spiegelung, eine Reflexion. Wie, wie gehe ich denn mit um? Wir kommen ja gleich zum Wort Gottes. Ne? Ich werde euch ein paar Impulse geben, was der Text uns nahelegt, wie wir darauf reagieren könnten. Aber das ist so, wenn wir nicht bewusst darüber nachdenken, passiert es in die eine oder andere Richtung. Jetzt glaube ich, dass Veränderungsfähigkeit eine Grundkompetenz des christlichen Glaubens ist. Jeder, der zum Glauben gekommen ist, weiß zutiefst Bescheid über seine Veränderungsbedürftigkeit. Sonst wären wir nicht zu Christus gekommen, oder? Wir haben erkannt und gesagt, hey, so kann es nicht weitergehen. Ich brauche Veränderung. Und wenn das jemand nicht erkannt und erfahren hat, dann tue ich mir schwer, ihm abzunehmen, dass er im christlichen Glauben steht. Denn wir haben erkannt... Wir können nicht ohne ihn. Wir haben erkannt, alleine kriegen wir es nicht hin. Wir haben gespürt und gemerkt, so kann ich vom lebendigen Gott nicht bestehen. Wir sind uns unserer Veränderungsnotwendigkeit sowas von bewusst. Und wer noch zu stolz ist, zuzugeben, dass er Hilfe braucht, der ist noch ein bisschen weit vom Glauben weg. Aber es ist ja noch Gnade da. So, Buße zu tun, umzukehren, auch immer wieder umzukehren, das ist nicht... Mal bin ich im Himmel und beim bin ich nicht im Himmel, sondern auf der Grundlage der Gnade Jesu Christi. Darüber haben wir schon oft gesprochen. Auf dieser Grundlage weiß ich, ich brauche immer wieder Veränderung, Umkehr. Ich habe wieder Fehler gemacht. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Es ist mir bewusst, dass ich mich falsch verhalte. Ich bin immer noch ein sündiger Mensch. Ich bin immer noch einer, der verfehlt. Mir passiert so oft das falsche worte gesagt, die falschen Gedanken, die falschen Reaktionen. Ich bin noch nicht... Christus ähnlich, sondern ich wachse dorthin. Ich bin mir sowas von Veränderungsnotwendigkeit bewusst. Und deshalb leben wir im Bewusstsein von Veränderung. Grundkompetenz des Glaubens. Deshalb sind wir nicht erschrocken. Wenn wir sagen, oh, du musst dich verändern, dann nehmen wir das nicht persönlich, aber ich weiß, dass ich mich verändern muss. Und ich bin fröhlich unterwegs, mich permanent zu Christus hin zu verändern. Das ist christlicher Glaube, Nachfolge Jesu Christi. Deshalb sitzen wir hier im Gottesdienst unter anderem, denn wir wollen lernen, wir wollen uns verändern hin zu Christus. Deshalb treffen wir uns einmal Sonntagmorgen in München. Wo gibt es denn sowas? Aber wir sind Lernende, Suchende, Nachfolger Jesu Christi. Herr, ich will ein Leben führen, das dir entspricht. Da sind wir permanent unterwegs. Die Wiedergeburt, dieser Fachbegriff, Theologische Fachbegriff erläutert, als wir Christus empfangen haben und erkannt haben, wer er ist, dann kam der Heilige Geist und lass mich so formulieren: und hat unsere innere Navigation wiederhergestellt. Jetzt können wir wieder mit Gott in Beziehung sein. Alles, was da kaputt war, ist in Christus wieder repariert. Unsere Navigation, unsere innere Uhr, unsere Sensitivität hin zu Christus, zum lebendigen Gott, wurde wiederhergestellt. Meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich. Kann man auch so formulieren. Das Navi funktioniert wieder, das GPS funktioniert zum Himmel hin. Ja? Der Himmel korrespondiert wieder mit unserem eigenen Herzen, mit dem Geist in uns. Großartig. Was für ein Vorteil, den wir aus meiner Sicht viel zu wenig nutzen. Ja. Mitten im Alltag, du, du hast Orientierung. Der Herr führt uns den richtigen Weg um seines Namens willen. Er lässt uns nicht in die Irre gehen, sondern wenn wir unsere innere Navigation, die repariert ist, die du nicht reparieren musst, sondern mit der du sozusagen aktiv sein musst, wenn wir mit der den Herrn immer wieder er Herr, wo geht es jetzt hin? Wie geht es weiter? Was soll ich hier tun? Was ist hier richtig? Dann gibt der Herr uns Orientierung. Das ist grandios. Also wir haben beste Voraussetzungen, Veränderung zu durchleben. Ja, ich bin mit dem Auto extrem viel unterwegs äh, und dann gibt es irgendwie Stau oder eine Unfallstelle oder wird repariert, die Autobahn, irgendwas kaputt. So, mit dem Navi kein Problem. Das zeigt mir sofort den Weg drumherum. Von daher Veränderung, mich ärgert kurz und sagen, Mist, ich kann meinen Weg nicht fahren, ich bin ein zielorientierter Mensch, ich liebe es, bolz geradeaus, schnellsten Weg zum Ziel. Aber das Leben ist so nicht. Man muss Umwege gehen, oder? Es ist manchmal gibt es Hindernisse, dann kann man nicht so schnell fahren, wie man will. Dann gibt es irgendwie so komische Zeichen, ja, die sagen ein 120. Was ist denn das? Ja, und ich musste lernen, dass das für mich als Christ auch gilt. Ja. Dass es mehr ist als eine Empfehlung. Ja. Ja. So seltsam. Ja. Und jetzt zeigt mir mein Navi an, wie schnell ich fahren darf. Stellt euch vor. Ja, zeigt mir an, das darfst du fahren und das fährst du gerade. Oh, Veränderung, ja, ich muss anpassen. Das Navi funktioniert. Ja. Und so ist es mit dem Leben mit Gott. Ja. Das heißt, ich bin unterwegs und ich kriege einen Impuls und der Geist Gottes sagt mir, hm, kannst du so nicht machen. Ja, das ist der richtige Weg. Und jetzt ist meine Entscheidung, gehe ich den Weg des Herrn oder bleibe ich stur in meinem alten winkler fleischlichen Dasein. So funktioniert Nachfolge Jesu. So, unter diesen Voraussetzungen gucken wir uns den Text mal nochmal unter diesem Aspekt an der Veränderung. Welche Impulse bekommen wir hier? Drei Impulse möchte ich uns geben, wie wir Veränderungskompetenz entwickeln können. Erstens von einer dualistischen zu einer erlösten Weltanschauung. Hier heißt es in diesem Text, ich will Wasser in die Wüste geben. Für uns als Christen heißt es, was immer passiert, wo immer du drin bist, spielt eigentlich keine Rolle, Gott ist immer der gegenwärtige Gott. Das hat sich nicht verändert. Wenn ich eine erlöste Weltsicht habe, dann weiß ich, Gott hat sich von keinem Ort dieser Welt zurückgezogen, sondern er war schon dort. Und ich komme immer nur an Orte und Situationen, die er schon kennt und wo er schon mittendrin ist. Ich begegne immer ihm. Denn die Erlöstheit heißt, Gott hat die ganze Welt versöhnt in Christus mit sich selbst. So, die Erde ist zurückerobert unter der Herrschaft Jesu Christi. Es gibt keinen Spot auf dieser Erde, wo Jesus nicht der Herr und der König ist. Wo er nicht schon regiert. Das klingt ganz banal, ist aber eine Riesennummer. Denn wenn ich im dualistischen Weltbild bin, das heißt hier ist Gott und hier ist die Welt, da ist das Böse und da ist das Gute, dann versuche ich immer irgendwie dort zu sein, wo das Gute ist. Und ich versuche auszuweichen von dem, was mir Schwierigkeiten machen will. Wenn ich aber daran glaube und verstanden habe, was dieser Text sagt, Gott ist auch ein Gott in der Wüste, dann macht es nicht mehr so viel aus, in der Wüste zu sein. Und ich verbrate nicht unendlich viel Energie mit den Abwehrmechanismen. Ich will hier raus, das darf ja wohl nicht wahr sein, das kostet uns unglaublich viel Energie und Kraft. Diese ganze Energie verwendest du, um aus der Wüste etwas Lebendiges zu machen. Das heißt, annehmen der Situation, die ich nicht verändern kann. Zunächst mal annehmen. Und erst wenn ich sie angenommen habe, eine Situation, kann ich sie auch steuern und verändern. So Ehepaare, ne? wie, wir wollen den anderen immer anders haben. Ja, wenn du anders wärst. Aber ich, gab, ich sage euch im Geheimnis, nimm deinen Partner an, wie er ist, dann ist die Veränderungsqualität am höchsten. Und wenn du immer versuchst, an ihm rumzunörgeln, ach, wenn du so wärst, und hör doch auf damit. Und wie, ja, dann brauchen wir viel Energie und es entstehen Abwehrmechanismen, es verändert sich fast gar nichts. Im Gegenteil. Anzunehmen, eine Situation anzunehmen unter diesem Bewusstsein Gott ist hier mittendrin ich hoffe ihr könnt das verstehen Es ist eine riesen weil wir immer dazu tendieren auch Gott rauszunehmen hier ist Gott nicht mit einverstanden also ist er weg Nein, Gott hat sich für diese Erde entschlossen. Er hat den Staub dieser Welt gefressen, um es mal so brutal auszudrücken. Er wurde Mensch. Er ist ein großer, hoher Priester, sagt der Hebräerbrief, der mitleiden kann mit unserer Schwachheit. Der hat sich nicht aus unseren Schwachheiten herausgelöst und wartet auf uns am Ende des Tunnels, sondern er geht mit uns durch die Wüste. Psalm 23 hatten wir heute schon. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, bin ich ganz alleine und der Herr wartet, wenn es wieder gut wird. Nein, sondern sein Stecken und Stab, sein mit mir gehen, tröstet mich und gibt mir Kraft. Gott geht durch alle Leidenssituationen, Schmerzsituationen, auch die, die wir selbst verursacht haben, geht mit uns durch. Können das irgendwie glauben? Könnt ihr euch helfen in Veränderungskompetenz? Ja. Was in der Büsche? Ich habe oft so in meinen... Gesprächen auch mit Christen habe ich oft so dieses Gefühl, als wäre immer noch dieser Kampf zwischen Teufel und Jesus. So manchmal gewinnt der Teufel und manchmal gewinnt Jesus. Oh, jetzt heute hat der Teufel wieder gewonnen. Nein, die Wahrheit ist, Jesus ist der König, der Satan ist nur der Fürst dieser Welt. Der hat Möglichkeiten, der hat Einfluss, aber ich diene dem König. Ich muss dem Teufel nicht mehr ich komme nicht unter seine Wirkung, wenn ich nicht will. Sondern wir orientieren uns an dem König Jesus. Seine Königsherrschaft ist überall, in allen Bereichen unseres Lebens, überall wo wir sind, ist sein Königreich aufgerichtet. So, ich glaube, das habt ihr alles verstanden, in den Alltag mit reinzunehmen. Gott ist mittendrin, Wasser in der Wüste. Gehen wir einen Schritt weiter. Veränderungskompetenz von einer umständeorientierten zu einer identitätsorientierten Sicherheit. Auch eine große Nummer. Hier im Text heißt, heißt es, ich will Wasser geben in die Wüste, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Die Versorgung Gottes hängt nicht von den Umständen ab, sondern hängt von seiner Erwählung, von seiner Entschlossenheit ab. Sagt, ich werde euch versorgen, weil ihr meine Kinder seid. Punkt. Aber ja, heute waren wir nicht so gut drauf. Spielt keine Rolle. Ich versorge euch, weil ihr meine Auserwählte seid. Das heißt, nicht die Umstände beeinflussen die Versorgung Gottes, sondern die Entschlusskraft des Allmächtigen Gottes beeinflussen unsere Versorgung. Er hat sich entschlossen, Wasser in die Wüste zu bringen, und zwar überall dorthin, wo seine Auserwählten sind. So, wenn du in einer wüstensituation bist, du kannst dir sicher sein, der Herr spottet, oh, da ist einer in der Wüste, da gibt es kein Wasser, und dann setzt er den Himmel in Bewegung, die Bauengel oder was auch immer, und die graben, bis das Wasser zu dir fließt. Das ist die Entscheidung Gottes. Das heißt, ich versorge dich, was heißt denn das Wasser in der Wüste? Ich versorge dich mit Leben, mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit Weisheit, mit Kraft. Alles, was du brauchst, fließt zu dir dort, wo du bist, in der Wüste. Und das, wie gesagt, ist die große Nummer. Nicht du kommst zu mir in die heiligen Räume und dort vielleicht erlebst du etwas, was du mitnehmen kannst, mal wieder eine Schöpfkelle voll in deinen Alltag sondern die Gegenwart Gottes, der, der Strom des Lebens fließt aus dem Altar, Hesekiel 47, fließt aus dem Tempel hinaus durch das trockene Land bis hinein in Salzmeer und macht es wieder lebendig. Und links und rechts davon sind Bäume der Fruchtbarkeit und der Heilung. So, das heißt, wie sehr erwarten wir Gottes Handeln und Wirken in unserem Alltag die sich oft so leer und so trocken anfühlen. Und das ist das, wenn, wenn du es nicht erwartest, erlebst du es nicht. Ja, das, das kann neben dir ein, ein Obstkorb sein, voll Früchte. Wenn du es nicht erwartest, siehst du es nicht. Ja. Und so kann Gottes Gegenwart, Gottes Kraft, Gottes Weisheit, Lösungen, die er für dich hat in deiner Situation, sind da schon, aber du siehst es nicht, weil du Gott erwartest im Tempel und nicht in der Wüste. Veränderungskompetenz heißt: Lasst uns als Christen daran uns festhalten. Gott hat sich entschlossen, uns zu versorgen, dort, wo wir sind, mit all dem, was wir brauchen. Ihr müsst nicht irgendwo hingehen, um Gott zu erleben. Kommt gleich noch dazu: Wir brauchen einander, aber wir erleben Gott in unserem Alltag. Zu trinken mein Volk, meine Auserwählten. Das ist einer der Hauptangriffe des Widersachers, weil er genau weiß, er kann nicht verhindern, dass Gott Wasser in die Wüste gibt, aber er kann verhindern, dass wir nicht daran glauben. Ja. Das ist eine Angriffsfläche, dass wir nicht davon ausgehen, dass Gott uns versorgt, nur weil wir seine Kinder sind. Ja. Und so sind wir oft mit dem beschäftigt, was muss ich noch tun, was muss ich noch machen, damit Gott mich endlich segnen kann. Aber du bist gesegnet in Jesus Christus ein für allemal. Und natürlich können wir es nicht begreifen bei all dem, was wir verbockt haben und was wir immer noch falsch machen. Aber das ist das Evangelium. Mitten hinein hat Gott dich nach Hause gerufen. Du hast ihn zu Hause. Das Wort Gottes sagt mal, der Knecht, der bleibt nicht, aber der Sohn bleibt immer. Und diejenigen von euch, die Arbeitnehmer sind, ihr wisst, es könnte jederzeit sein. Ihr werdet entlassen. Du musst wieder gehen. Aber der Sohn des Unternehmers hat diese Sorge nicht. Und wir sind Söhne des Schöpfers, Töchter des allmächtigen Gottes. Du musst nicht gehen. Es ist nicht so, dass du Energie brauchst und sagst: Oh, was muss ich noch alles tun, damit ich bleiben kann? Sondern du bist zugehörig. Du hast ein Zuhause. Wir haben eine Heimat. Ja, unsere Heimat ist im Himmel, aber der Himmel ist auch schon hier. Ja. So dieses Thema ist einfach allemal erledigt. Einfach allemal erledigt. Wir werden sehr viel Energie auch hier wieder sparen in diesen Veränderungsprozessen, wenn wir nicht uns nicht permanent von den Umständen in Frage stellen lassen, sondern wenn wir Sicherheit erlangen in der Identität, wer wir sind in Jesus Christus. Und wie selbstverständlich davon ausgehen, dass Gott mir die Lösung, die Hilfe, alles, was ich brauche, gibt in der Situation, wo ich bin. Denn dort, wo ich bin, ist seine Erde. Dort, wo ich bin, ist sein Königreich. Da muss ich nicht irgendwo anders hin. Wo ich bin, ist er. Und dort, wo ich bin, weil ich dort bin, kommt seine Versorgung zu mir. Das ist ziemlich simpel, oder? Aber ist eine Riesennummer. <lacht> das ist eine Riesennummer. Ich habe hier noch geschrieben und es ist mir wichtig in dem ganzen Gemeinde als identitätsstärkende Gemeinschaft. Weil wir immer wieder auch in diesem Leben da draußen angefochten sind, uns in unserer Identität zu hinterfragen, brauchen wir die Gemeinschaft der Gläubigen, wo wir einander bestärken in dem, wer wir sind. Dass wir es wieder hören, wieder wahrnehmen, dass wir so miteinander umgehen, dass wir einander wertschätzen als die, die Kinder Gottes sind. Auf der Grundlage der Gnade jeder Einzelne von uns. Und wenn wir zusammenkommen und dann wieder voneinander weggehen in unseren Alltag hinein, dann sollte jeder von uns wieder umso gewisser sein, ich weiß wieder, wer ich bin. Meine Identität in Christus wurde gestärkt, erbaut, aufgebaut. Ich habe auch anderen dazu beigetragen mit meinen Gaben und Fähigkeiten, dass sie gestärkt sind im Glauben. Deshalb kommen wir zusammen unter anderem. Und wir brauchen die Gemeinschaft der Gläubigen umso mehr in der Zeit, wo mitten im Alltag wir sehr wenig von Gottes Gegenwart hören und ermutigt werden. Sondern ganz andere Definitionen permanent auf uns kleben. Nämlich je nachdem, was wir geleistet haben, da haben wir letztes Jahr mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Deshalb auch ist es wichtig, dass er als Gemeinde und Gemeinschaft zusammenkommt, in Form des Gottesdienst, in Form von Bergwanderungen und was auch immer. Hinten raus muss kommen, wir sind wieder gestärkt in unserer Identität, wir wissen wieder, wer wir sind. Und Dann packen wir sie wieder, dann gehen wir wieder in die Wüste. Ja. Ein letzter Gedanke. Von einem Vergangenheits- oder Zukunftsverherrlichenden zu einem Gegenwartsgestaltenden Paradigma. Diese anderen beiden Aspekte waren quasi wie Voraussetzungen, dass wir herausgenommen sind von dem, was uns permanent viel, viel Kraft kostet. Und jetzt legt uns dieser Text nahe. Veränderung. Jetzt wächst es auf. Siehst du es nicht? Da ist die heiße Geschichte. Es gibt Gottes Gegenwart, Gottes Kraft, Gottes Quellen, Gottes Wirken bereits dort, wo du bist. Nimm dir einfach mal deine Situation, wo du Tag für Tag bist. In Familie, in Beruf, in Auseinandersetzungen des Lebens, auf deinen Bankgesprächen, was immer du alles hast. Gott ist dort wirksam. Da wächst schon was auf. Natürlich sagst du, ah, du hast ja keine Ahnung, wo ich drin steck. Doch, egal wie wie die Wüste ist, egal wie es sich anfühlt Gott ist schon am Wirken jetzt wächst es auf, stellt euch vor wie das Volk Israel sich gefühlt hat, dort in Babylon da war nichts, gar nichts mehr von all dem, was sie in Israel, im Tempel und so weiter erlebt hatten. nichts mehr davon alles weg und trotzdem war Gott gegenwärtig das haben sie noch nicht kapiert siehst du es nicht? Warum sehen wir es nicht? Weil wir entweder zu sehr in der Vergangenheit sind. Haben wir schon ein bisschen angedeutet. Es gibt zum einen das Vergangenheitsverherrlichende. Ah, früher war alles besser. Ich bin jetzt ziemlich lange unterwegs, schon ein paar Jährchen hinter mir. Es ist nicht wahr, früher war nicht alles besser. In den Gemeinden ist man so, ah, früher, da war halt alles noch besser. Ja. Und dann wird über alles das geklagt, was da eine Veränderung ist. Die laute Musik, die ist ja, war ja heute gnädig. Ja. Die laute Musik. Wir ja. brauchen immer die laute Musik. Und dann wird über die laute Musik geklagt. In jeder Gemeinde übrigens. Ja. So, aber früher, bei euch nicht. Ja. Ja. Früher, früher da war es halt noch ruhig im Gottesdienst. Ja, von wegen, da hat der Posaunenkor uns die Ohren weggeblasen. Ja. War schrecklich. Oder die Orgel ja in der Kirche, ja, bläst dich weg und denkst, boah, ja. aber das war herrlich. Und was das so alles an Vergangenheit verherrlichendem da ist, früher war alles besser. Und dann gucken wir unser Leben an und natürlich, du hast immer nur Fotos gemacht, wenn es schön war. Ja, du machst ja kein Selfie im, im miesesten Zustand, in dem du bist. So, du machst immer, immer lächelnd, immer schön und immer vom schönen Essen und von Urlaub und von Meer und von Freunden und von Musik. Und, ja, und dann guckst du dir das an und sagst, oh, früher war alles toll und jetzt bin ich in der Wüste. Das stimmt doch nicht. Aber wenn ich in dem Denken bin, dann sehne ich mich immer nach irgendwas, was nicht mehr ist. Und auch nicht mehr sein wird übrigens. Und ich verpasse, was Gott jetzt tut. Das Gleiche ist, manche hängen in der Vergangenheit schmerzlich. Darüber komme ich nicht hinweg. Was der mir angetan hat, dieses Trauma, diese Situation, was da mit mir passiert ist, wie der mich angesprochen hat, was da mit mir gemacht wurde, unmöglich, da komme ich nicht drüber weg. Und manche hängen an irgendwelchen Punkten ihrer Vergangenheit und verpassen deshalb, was Gott heute in ihrem Leben tut. Sie ergreifen es nicht, weil sie schmerzlich in der Vergangenheit sind. Und auch hier ihr Leben, da haben wir das Kreuz, dort am Kreuz. Er nahm auf sich unsere Schmerzen. Er nahm auf sich unsere Schuld. Das heißt, es gibt ja Dinge, die haben wir verbockt und darüber komme ich nicht weg. Mensch, was mir da passiert ist und was ich gemacht habe und es ist ja schrecklich und wieder und wieder im Kopfkino kreist du um dieses Ding und kommst nicht davon. Warum habe ich nur, warum habe ich nur? Zur Tochter hat aus Versehen die Tochter, ihr unser Enkelkind, jetzt vor ein paar Tagen neben den Herd gesetzt und der Herd war noch ein. Und das Kind liegt auf, hat die Hand drauf, zwei Grad, äh, zweiter Grad Verbrennung, zweiter Grad A Verbrennung. So, die macht sich Vorwürfe. Warum habe ich es nur? warm? habe ich nicht auf? Ja, so schrecklich. Aber an so Sachen kann man hängen bleiben und die ganze Energie und nicht zu merken: Hey, Gott handelt jetzt. Jetzt beten wir, dass das wieder ganz schnell zurechtkommt. Lass uns darauf konzentrieren und nicht mit Vorwürfen, nicht mit selbst er, und das ist so eine Kompetenz, die wir als Christen entwickeln dürfen, Jesus hat für uns die Schuld getragen. Dort, wo du Schuld auf dich geladen hast, darfst du es abladen, dort am Kreuz. Dort, wo Schmerzliches dir widerfahren ist und dein Schmerz in der Seele dich plagt, dort darfst du es abladen. Er nahm auf sich deinen Schmerz. Danke für die Bestätigung. Er nahm auf seinen Schmerz. Ja. Und dann habe ich es und kann sagen dann, Herr, was tust du heute? Welches Wasser fließt mir zu? Welche Gnade, welche Kraft, welche Weisheit fließt mir heute zu? Andere sind komplett in der Zukunft. Ja. Wenn mal die Erweckung kommt, dann wird alles anders. Und jetzt wartest du noch ein Jahrzehnt und noch ein Jahrzehnt und verpasst, was Gott heute tut. So, da ist Erweckung, da wächst was auf. Und du siehst es nicht und trampelst vielleicht sogar drauf rum. Weil du nach was Ausschau hältst, was vielleicht irgendwann dann den großen Durchbruch bringt. So charismatische Wortschöpfung. Ja. Der große Durchbruch. Es ist, es ist, es ist Erweckung. Gott ist gegenwärtig. Ja. Und natürlich gibt es Zeiten von unglaublichen Auswirkungen der Gegenwart Gottes. Und da freuen wir uns, wenn es passiert. Plötzlich. Das kommt immer plötzlich. Aber jetzt sind wir im Bleiben. Und wir bleiben und wir bleiben und wir bleiben in der gegenwart gottes im handeln gottes und wenn dann plötzlich das große etwas passiert sind wir total happy aber wir leben nicht einfach da drauf zu und tun heute nichts und erwarten heute nichts ja. wenn ich mal einen anderen job habe wenn ich mal eine andere frau habe wenn ich mal was weiß ich ja das sind gedanken die erlaubt euch nicht aber es gibt's auch <lacht> Ja, aber ich, ich glaube, ihr wisst, von was ich rede. Ja? So, immer so das Gefühl, wenn es anders wäre, dann. Ja, wenn ich mal in Rente bin, das ist die große Nummer. <lacht> Mist, dann muss ich noch zwei Jahre jetzt mehr warten. Und vielleicht auf 70 sogar schieben die das. Ja. Heute... Ja, ist dein Tag. Heute ist der Tag des Herrn. Heute lass uns fröhlich sein und feiern, denn heute, diesen Tag hat der Herr gemacht und nicht erst, wenn du in Rente kommst, dann ist Gott wirksam. So zukunftsorientiert ist alles okay, wenn wir uns Gedanken machen über die Zukunft. Das ist nicht gemeint hier. Aber lasst uns nicht ablenken von zukunftsorientierten oder vergangenheitsorientierten dabei verpassen, das hier und jetzt und heute. Siehst du es nicht? Jetzt wächst es auf. Und Gott stellt uns hinein mitten ins Leben. Wenn wir das jetzt zusammennehmen, diese drei Elemente, dann verstehen wir vielleicht auch die Strategie Gottes. Was ist denn das Neue, was er tut? Und das heißt übrigens auch, weil ich spüre, dass er viel dran ist, nur als Nebengedanke. Deshalb habe ich jetzt auch die Stadtreformerbewegung gegründet. Könnt ihr euch hinten eine Einladung mitnehmen. In diesem Bewusstsein, Gott lässt vielleicht dich hier und dort in der Wüste, weil er will dich dort versorgen. Und jetzt kommt noch ein Aspekt, du siehst, wie was aufwächst, du erkennst, du hast gesalbte Augen und du holst hervor, was Gott tut. Du nimmst das Wasser der Hoffnung, der Zuversicht, der Weisheit, des Glaubens und segnest damit auch dein Umfeld. Da heißt es in dem Text: die Schakale werden sich sogar freuen. Das sind so die, die dir Schwierigkeiten machen. Ja? Die Raubtiere um dich herum. Auch die werden gedrängt. Und die Strauße, das sind die Guten. Ja, die Mitarbeiter, die wir alle lieben, die Menschen, die wir mögen ja, um uns herum. Aber beide. Die Böswilligen und die Gutwilligen um uns herum haben einen Vorteil davon, dass du dort bist, wo du bist. Denn Gott sendet sein Wasser um seine auserwählten Willen dorthin. Weisheit, Glauben, Hoffnung, Zuversicht, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten und darüber werden sich auch die Schakale und die Strauße freuen also die, die drumherum sind und sie leben von dem, was durch dich an Ströme lebendigen Wassers hervorquillt, genau dort in der Wüste, wo du jetzt bist. Das ist Hammerstrategie. Natürlich, wir mögen das nicht. Aber wie segensreich ist es, wenn du erlebst, und ich glaube, wir können jetzt hier viele Zeugnisse hören, wenn du erlebst, wie du ermutigt bist, wie du Zuversicht bekommst, wie Gott dir Gedanken und Weisheit gibt und du anderen damit dienen kannst. Wie befriedigend ist denn das? Und so kommt sein Reich, so wächst sein Reich. Was ist das Neue, was Gott tut? Das eine kennen wir schon und es bleibt auch so, dass in den Tempeln und Gottesdiensten und Gebäuden, wo sie Christen sammeln, die Herrlichkeit Gottes spürbar und lebbar wird. Das ist so bleibt auch so. Aber das Neue, was Gott hinzufügt, ist, dass Wasser in der Wüste ist. Dass die gleiche Herrlichkeit, die gleiche Kraft, die gleiche Zuversicht, die gleiche Gegenwart Gottes, dort ist, wo wir als Wüste erleben, aber jetzt erfahren wir das Wasser des Heiligen Geistes, das Wasser der Gegenwart Gottes auch dort Herrlichkeit ausbreitet und Menschen anfangen ihn zu preisen. Sagen, Gott sei Dank bist du bei uns im Unternehmen. Gott sei Dank bist du da, der du an Christus gläubig bist und so wächst das Zeugnis von Jesus Christus in dieser Welt, das ist seine Strategie und passiert an ganz vielen Orten so möchte ich uns einladen dass wir Augen uns schenken lassen die sehen was aufwächst die Schrift sagt uns mal dass Gott uns Augenzahl begibt sodass unsere innere Augen gesalbt werden, dass wir sehen, erkennen, was Gott tut und daraus schöpfen Tag für Tag. Die Quellen, das Wasser des Lebens ist dort, wo du bist. Herr, öffne uns die Augen, lass uns da noch ins Gebet gehen miteinander am Ende dieses Gottesdienstes und vielleicht noch das Lied miteinander zum Abschluss singen. Ich bete noch und dann singen wir noch das Lied »Herr, öffne du uns die Augen«. Und vielleicht kannst du das von Herzen mitsingen. Herr, öffne dir uns die Augen. Jesus, ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist. Mitten in unserem Alltag. Mitten im Leben. Es gibt keine Situation, die dir zu groß und zu mächtig wäre. Alles, was jetzt hier repräsentiert ist, an Lebenssituationen, auch die, die sich wie Wüste anfühlen, wie ödes Land. Du bist schon dort. Du hast deine Augen darauf gerichtet. Du bist schon am Handeln. Du bist schon am Wirken. Da wächst schon was auf. Ein Gottes Antworten an Gottes Gunst und Gnade. Herr, wir sehen es oft nicht und so beten wir heute Morgen. Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen, dass wir diese Früchte, dieses Wasser des Lebens ergreifen können, dass wir davon leben können, dass wir Kraft schöpfen mitten im Alltag von dem, was du schon tust, dass Lösungen entstehen und wir sie erkennen, damit die Wüste nicht länger Wüste bleibt, sondern die Wüste zum Leben erwacht. Herr, öffne du uns die Augen. Salbe die Augen unseres Herzens. Lass uns so dieses Lied in dieser Haltung noch miteinander singen.